0: Hola, soy la psicóloga Estefanía Moreno Carrillo y les hablaré sobre la salud mental y la nueva modalidad por la pandemia de COVID-19. Para comenzar, les hablaré un poco de qué es la salud. Y la salud, según la OMS, es la ausencia de enfermedades e invalidez. Esta es fue proclamada en 1946. Pero ahora, ¿qué es la salud mental? Pues la salud mental se define como un estado de completo bienestar físico, mental, social. Y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Ahora bien les hablaré sobre un dato histórico que me parece muy relevante y es que desde el tiempo de los aztecas floreció el hacer terapéutico en pro de la salud mental esto quiere decir que desde el tiempo de los aztecas ya se preocupaban por la salud mental de los individuos ahora bien ¿Qué pasa con la salud mental dentro de la pandemia por COVID-19? Esto ha repercutido con un gran impacto, pues esto nos declara una crisis misma. Podemos recopilar alguna información que se tuvo durante el brote del SARS, donde existieron problemas de salud mental que incluían, Depresión persistente, ansiedad, ataques de pánico, excitación psicomotora, síntomas psicóticos, delirium e incluso tendencias suicidas. Estas como resultado del brote de SARS en el 2003, ahora podemos ver algunas repercusiones de este tipo, pero ahora no por el SARS, sino por la pandemia por COVID-19. Para continuar les hablaré del cuidado de la salud mental y por ende cómo intentar mantenerla y en esto incluimos tener un bienestar emocional psicológico y social que afecta la forma en que pensamos, sentimos y actuamos cuando enfrentamos la vida, pero también la salud mental nos ayuda a determinar cómo manejamos el estrés, nos relacionamos con los demás y tomamos decisiones. La salud mental es sumamente importante en todas las etapas de la vida. Desde la niñez, la adolescencia, la adultez y la vejez, en algunas ocasiones se tomaba en cuenta que la salud mental solamente era importante durante la niñez o la adolescencia, donde aparece una de las crisis más grandes del desarrollo humano, pero nos damos cuenta que la salud mental es importante en todo el desarrollo humano del ser humano, en todas y cada una de las etapas que lo conforman. También la salud mental en medio de la pandemia. Apuntala a que existen diversos factores de adversidad consigo mismo que contienen un factor de riesgo, pues con esta ha generado grandes angustias en la población, afectando desde el impacto de que el ser humano o alrededor de la pandemia podríamos ser contagiados o algún ser querido también el aislamiento social que ha repercutido fatalmente en el individuo, las muertes y las pérdidas de los seres queridos. Pero existe también otra incógnita. ¿Qué factores pueden afectar mi salud mental? Existen algunos factores, como los factores biológicos, las experiencias de vida los estilos de vida como actividades físicas, higiene del sueño, consumo de sustancias, esto como los factores que pueden afectar la salud mental. Pero, ¿qué pasa si en medio de todo esto existen reacciones habituales a causa del distanciamiento social? porque causan situaciones estresantes, porque el modo de vida que teníamos antes se ha habido alterando radicalmente, ya no se vive como se vivía antes, ahora nos tuvimos que habituar forzosamente a una nueva modalidad de vida y este cambio recuerde que fue sumamente repentino el distanciamiento social, pues que ocasiona situaciones estresantes, las exigencias en la familia, la incertidumbre de cuánto durará la pandemia, que se han visto pérdidas de ingresos que eran importantes también para la familia y quizás también podríamos ver que existe algún tipo de enojo malestar con el otro ¿Por qué? Por ser contagiados por a causa de negligencias de la otra persona que a lo mejor yo sí me cuido usando mi cubrebocas o manteniendo todo lo relacionado al distanciamiento social o lo que se ha dado. Pero existen algunas personas que no toman esas medidas, entonces ¿qué generan? Podrían generar enojo, la desesperanza... Los síntomas depresivos, la irritabilidad, los cambios en el apetito y la alteración del sueño son parte de y los principios de la salud mental podrían ser aumentar el conocimiento social, desmontar falsas creencias o mitos y prejuicios. Algunos factores de, prote de protección han sido definidos como aquellos factores que modifican y aminoran o alteran la respuesta de una persona a algunos peligros ambientales como lo sería la pandemia por COVID-19. Pero podemos encontrar factores de protección en medio de la salud mental. Algunos de estos son los, la, el fortalecimiento, la integración de minorías étnicas, interacciones interpersonales positivas, la participación social y los servicios sociales, pero ahora nos preguntamos, ¿y cómo voy a participar en pues, en algo social si no puedo tener interacción? Nos dicen que podemos interactuar de manera por FaceTime, por Skype, por WhatsApp, podemos mandar mensajes, entonces esa sería otra de las alternativas para mantener... Una integración en medio de la sociedad. Ahora les hablaré sobre sugerencias del cuidado de la salud mental. Algunas de las sugerencias es, cuidar tus horas de sueño. Eso depende de cada persona, pero es importante dormir entre 6 y 8 horas aproximadamente diario. Realizar ejercicio. Meditar. Cuidar tu alimentación y organizar tu tiempo. A pesar de que se estén a casa, se tiene que tener una organización del tiempo y aprender a priorizar y, y tener la capacidad y los recursos para cada una de las tareas. Existen determinantes individuales como el apoyo social y redes comunitarias, capacidad para afrontar el estrés y la adversidad, adaptabilidad y autonomía, crecimiento socioemocional destrezas de vitales y sociales. Existen determinantes sociales, ambientales y económicos que influyen en la salud mental y se agrupan en tres. El desarrollo y mantenimiento de comunidades saludables, la capacidad de cada persona para afrontar el mundo social a través de las destrezas y la tolerancia a la diversidad y la responsabilidad mutua. Algunas sugerencias para afrontar el distanciamiento social y el aislamiento a causa de la pandemia sería mantenernos al día sobre lo que está ocurriendo, pero no de manera que nos excedamos, solamente lo suficiente. También no olvidemos a los niños, adecuar cómo vamos a hablar de pues, lo que está sucediendo sin ocultarles información pero adaptándolas a su edad y nivel de comprensión acudir a, a fuentes fiables de información sobre el brote no solamente haya las redes sociales están llenas de mucha información falsa tenemos que ir a fuentes confiables estar en contacto con las personas en las que uno confía mantenerse Operativo en la capacidad de enviar correos, estar en comunicación, hablar cara a cara, por ejemplo por medios de Skype o de FaceTime como se los mencionaba, relajar su cuerpo a menudo con algunas técnicas de respiración, Intentar hacer cosas que habitualmente les resultaban entretenidas. Por ejemplo, si les gustaba ir al cine, pues ahora no hay manera de que podamos ir al cine. Pero sí podemos tener la capacidad de poner alguna película y podemos verla en familia o individualmente. Marcar horarios y comidas y mantener un buen ánimo y considere que el aislamiento no va a durar para toda la vida. Ahora, para finalizar el podcast, ¿cuál sería el papel del psicólogo en la salud mental en medio de una pandemia? Tal como lo señala la federación, la prioridad de los profesionales de la psicología es mantener el conocimiento para informar correctamente a todas las personas o la comunidad en general que se interese sobre estos temas con el fin de evitar ansiedad innecesarias y, ap y apoyar a las personas afectadas por el virus. Por ello, ofrecemos algunas pautas de utilidades relativas a la comunicación sobre la epidemia y consejos de primeros auxilios psicológicos. Responder a las situaciones locales. ¿Cuál es la situación que estamos viviendo en la localidad como psicólogos? conocer los datos muy bien y de esta manera poder promover esa comunicación a la población en general que lo necesite. Por este podcast sería, es el final de la información que les tenía que dar. Muchas gracias a las personas por escucharlo. Me despido. Soy la psicóloga Estefanía Moreno Carrillo Y quedo a sus más finas órdenes Muchas gracias Hola Mi nombre es Estefanía Moreno Y soy psicóloga clínica El día de hoy les voy a hablar de El tema de mitos y realidades acerca de la psicología Y vamos a comenzar Espero sea de su agrado Un mito es todo sobre mi infancia ese mito creo que es muy relevante ya que en algunas ocasiones se cree que cuando vas al psicólogo solamente se va a hablar de la infancia o por series de televisión o por programas de televisión se tiene esa idea pero quiero decirles que existen muchas corrientes psicológicas en las que en algunas es relevante a la infancia o en las que otras no es tan relevante y se trabaja en el problema actual del paciente, lo que sí es verdad es que en algunas ocasiones se tiene que tomar información sobre algunos hechos relevantes del paciente para de ahí partir a hacer un proceso terapéutico, la realidad es que sí, en algunas ocasiones como ya lo mencionaba, esto o regresarnos a algunos acontecimientos atrás nos da como resultado que esto sea una herramienta para que nosotros como psicólogos podamos trabajar. Otro mito de la terapia o de la psicología es que la terapia es para personas enfermas mentales, y pues esto obviamente es una mentira, porque así como también pueden ir personas con alguna, algún trastorno mental, también van aquellas que... pues Quieren cuidar su salud mental o aquellas que tienen algún conflicto no lo han podido res resolver. Entonces acuden a nosotros, no solamente las personas que dicen que, eh, que pudieran tener algún trastorno mental, van con nosotros. Y es ahí cuando les hablo de, o que muchas veces no se han escuchado la muy mencionada frase de, al psicólogo solamente van las personas locas. Pues eso quiero decirles que es una total mentira, entonces lo calificamos como un mito. Una realidad sería, como les comentaba, la terapia es algo para la vida cotidiana. En algunas ocasiones el ser humano nos encontramos en dificultades por las que pasamos todos y en algunas de estas necesitamos ayuda de algún profesional de la salud, que en este caso seríamos nosotros como psicólogos de la salud mental. Otro mito que se mencionaba es que la terapia dura toda la vida. Y esto pues es un mito. Puede durar un índice de poco tiempo o puede durar algún tiempo como más prolongado. Esto también depende sobre las corrientes psicológicas en la que se base su psicólogo. Por ejemplo, el psicoanálisis es una... Una corriente psicológica de las más largas, pero también existen algunos otros, como ahora se modernizó el psicoanálisis para dar paso a este cognitivo-conductual o psicodinámico focalizado en caso de la, del psicoanálisis, donde se ataca una sola problemática, como les mencionaba, también el humanismo... La terapia familiar, la gestalt, entonces existen otras corrientes que psicológicas que nos ayudan y que no quiere decir que la, el mito de que la terapia dura toda la vida va a ser así. La terapia puede ser efectiva a corto plazo. Esto es una realidad, como les mencionaba. Ahora los psicólogos tenemos que irnos adecuando a la demanda que nos presente nuestro paciente y tener muy en claro cuál es nuestra labor como terapeutas. Un mito, los terapeutas solo escuchan. Eso es un mito, ya que los terapeutas o los psicoterapeutas, como los psicólogos, tenemos... Eh, Preparación universitaria que nos permite tener herramientas para poder indagar y poder ayudar a hacer un plan terapéutico, este, formalizar el, un encuadre. Entonces, esto nos permite que no solamente escuchemos, sino que dentro de la escucha va, ya va nuestro análisis. Entonces, no es solamente cosa de escuchar. Tenemos técnicas... Todo lo que hacemos ya lleva una técnica, ya lleva una teoría, todo está basado en las teorías, no solamente es como ¡Ay, se me salió así como que tengo una herramienta debajo de la manga y por ahí voy! No, todos nos basamos en alguna teoría. Mito, todas las terapias son iguales. Sí, claro que eso es un mito. Hay, hay tipos de terapia, que hay convencionales, y hay algunas nuevas como la se maneja ahorita la posmoderna el cognitivo-conductual, la que el cognitivo-conductual hay una cosa muy curiosa que se revolucionó sobre la terapia de aceptación y compromiso, eso es una de otras de las terapias, este, también se sigue utilizando el psicoanálisis en algunas ocasiones este, algo más psicodinámico, algo más gestáltico, algo más humanismo, humanista, que quizás en otro podcast les pueda hablar sobre esto, pero eso es un mito. La, real, la realidad es que en la psicología estamos llenos de tipos de terapia y eso lo vamos adecuando a cuando nuestro paciente no siempre les vamos a aplicar la misma, el mismo tipo de terapia, ya que todos los seres humanos somos distintos. Dice, otro mito sería que todos los terapeutas son iguales. Y eso, pues, como lo digo, es un mito. Cada terapeuta usa su... Pues su esencia, somos diferentes, tuvimos formación diferente, todas las escuelas no se forman de la misma manera. Entonces esto va anclando junto con... Obviamente la esencia que tenemos como psicólogos va a ser diferente. Así como cada persona tiene su esencia, también cada psicólogo mantiene su esencia. Y cada psicólogo maneja alguna corriente en la que es más fuerte y puede indagar en el paciente o puede trabajar con esa. Entonces no todos somos iguales. Otro. La realidad. los Dice realidad, los psicoterapeutas no son facilitadores de fármacos. Aunque en nuestra preparación nos enseñan sobre la química cerebral. Eh, la química cerebral, neurotransmisores, por decir un ejemplo la de psicofármacos, la realidad es que nosotros no estamos capacitados para recetar fármacos. El especialista totalmente para recetar psicofármacos es un psiquiatra. Un mito sería que la psicoterapia es cara. Si lo vemos desde alguna perspectiva, la psicoterapia no es cara, pues estás invirtiendo en ti mismo, en tu salud mental. Cuando, cuando estás invirtiendo en tu salud mental, quiere decir que estás invirtiendo en ti. Y cuando estás invirtiendo en ti, creo que la remuneración de esto sería tu paz mental. Tu paz mental principalmente, por disfrutar de aquello que no se disfrutaba. O tener una perspectiva más amplia de las cosas, eh, la psicoterapia te sirve realmente para el crecimiento personal eh, de una manera asombrosa, en el caso de, de este y otro, algunas otras personas que van pues por otro motivo de consulta, pero creo que la en realidad la, la psicoterapia no es cara y la considero un mito. Otro de los mitos que es muy frecuente que podamos encontrar nosotros los psicólogos es que el psicólogo es para las personas débiles. Yo les comparto algo en particular y creo que el ir al psicólogo o el acudir a una psicoterapia al igual que a psiquiatría si es que se necesita es para personas valientes para personas que decidieron hacer un cambio, para personas que a pesar de la adversidad deciden decir, sabes qué, tengo la valentía para enfrentarme y ya no puedo, y no puedo, y, y algo quizás se salió de las manos y si necesito ayuda de un, de un profesional de la salud. Entonces, el psicólogo no es para personas débiles, el psicólogo es para personas fuertes para personas valientes que se atreven a un encuentro consigo mismo. Otro es que se escucha como en varias ocasiones que yo puedo con mi problema solo. Eh, quizás afortunado lastimosamente en la sociedad y creo que muy marcado en la sociedad mexicana. Se dice que yo puedo solo con mis problemas, no tengo por qué irle a contar a otra persona que tengo tal problema, porque él ¿qué va a saber de mi vida. Bueno, pues es, en eso tiene razón, nosotros no sabemos de su vida hasta que ustedes van a contarla a un consultorio, a su espacio, donde ustedes se van a sentir totalmente libres de poder expresar su sentir, sus emociones y poder... Sentirse o darse la oportunidad de sentirse vulnerables. Cuando escuchamos esto, es que pues la persona no reconoce que tiene un problema. La persona está afectando a las personas que lo rodean. La persona cree que lo están haciendo, que lo que está haciendo le da resultados, cuando la verdad es que pues no le está, resu no le está dando resultados, porque ya está afectando a otras personas. Y como se está afectando a sí mismo, ya hay repercusiones en algunas áreas de su vida. Otro de los mitos, y este me parece muy muy gracioso, de verdad, porque dicen, es que el terapeuta me va a hipnotizar. Y eso es una total mentira, o oh, un total mito. En la psicología no se hipnotiza. Porque estaríamos hablando como de algo mágico y lo mágico como el hecho de que te hipnoticen pues no tendría cavidad bajo la ciencia. Entonces la psicología está basada en la ciencia. Hay otra que también lo mencionan mucho. Esto lo he visto yo más reflejado en mi práctica clínica cuando he atendido pacientes con, de edad como más grandes que yo. Quiero compartirles, yo tengo 24 años, pero he tenido obviamente pacientes pues de edad más grandes que yo, más adultas. Y me hacen o me han hecho preguntas como de ¿y tú cómo me vas a ayudar si tú no sabes qué es tener hijos o qué es tener una familia? Eh, ¿Cómo vas a saber eso si no has pasado por, pues por esta circunstancia tal que me están dando como motivo de consulta? Y es verdad, yo no voy a adivinar o yo no voy a saber, pero yo no estoy delante del paciente, yo no soy Estefania Moreno, la que se presenta con sus amigos, yo soy la psicóloga, la psicóloga que... No es experta en tu vida, pero que ella quiere conocer tu vida a través de tus ojos y a través de tu sentir. Entonces eso es un mito que se tiene muy arraigado, pero que si se dan la oportunidad de tener alguna psicoterapia o de alguna terapia, pudieran darse cuenta. Dice, otro de los mitos, ¿para qué ir y pagarle a alguien? Mejor me voy a tomar un café con una amiga. Es muy diferente la charla que vas a tener con una amiga, porque la amiga te va a dar un consejo desde la perspectiva de cómo ella ha resuelto algún problema, por ejemplo. Voy a decir un ejemplo. Eh, no sé, la persona tiene, rompió con su novio y tiene dificultades en eso. Pues va y se va y se toma el café con la amiga. ¿Y qué pasa? La amiga le va a dar lo que ella ha resuelto bajo pues, su experiencia, bajo lo que ella ha vivido y le puede dar un consejo de no, pues es que hazle así y así. Pero esa es la diferencia entre un psicólogo. Nosotros no damos charlas, nosotros no damos una... ¡Ah! Te voy a platicar esto. Nosotros no damos consejos. Esa es la gran difer Esa es una gran diferencia y una gran línea que nos divide entre Ah, es que el psicólogo da consejos No, no damos consejos Otro de, la de las muy marcadas o que llegan a consultas de Arrégleme a mi hijo porque tiene esto O arrégleme a mi esposo porque tiene esto Y va la mujer a que le arreglen las dificultades de los otros Eso es una tarea imposible del psicólogo ¿Por qué? en primer caso si tú llegas con el psicólogo nosotros vamos a atender a la queja o al motivo de consulta que nos traigan pero nosotros no podemos ser el dueño de las personas y por ende no podemos cambiar a, a, o no se puede trabajar con algo que no está presente no podemos cambiar a terceras personas ni al mismo paciente lo podemos cambiar, el cambio sobreviene del mismo paciente y está dentro de él. Y por este podcast sería todo acerca de mitos y realidades de la psicología. Estaré subiendo más contenido en las siguientes semanas, estaré tratando de hacerles un podcast cada semana o cada 15 días, eh, de acuerdo a pues no, que se va, que se vayan, no sé, temas que se vayan suscitando. Pero quiero agradecerles profundamente sobre la respuesta que he tenido en el, en el primer podcast que hice. Espero ir mejorando. Eh, me siento muy, muy, muy bien de estarles haciendo este tipo de cosas. Creo que también sirve de manera informativa eh, y de quitar algunos paradigmas que tenemos o algunos tabús, entonces en el siguiente podcast les tengo una sorpresita, va a haber algo, temas muy interesante, muy 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 interesante, que ya tengo tiempo planeándolo, y espero que este podcast les haya gustado, quiero volverles a agradecer y reiterar que... Muchas gracias por todas las muestras de que han escuchado mi podcast. Entonces, pues, sería todo. Soy la psicóloga Estefanía Moreno y estoy para servirles. Gracias.